0: 零六二拓宽测算口径，企业外债规模不降反升。由上述分析可知，是否按照居民对非居民的原则进行外债统计，是三大外债口径的关键区别。Safe 口径按此原则，不包括海外分支机构 ；Base 口径按照最终风险敞口原则，既包括了部分海外分支机构对国外银行的债务，非居民对非居民。也包括了国外银行境内分支机构对国内企业的信贷、居民对居民。Boomer b g 口径则是对 Safe 口径下的企业外债统计进行了部分拓宽，纳入了境内企业海外分支机构海外发债和借款情况。实际上，境内企业的海外分支机构借债在我国具有普遍性。由于我国对境内企业外债额度的宏观审慎监管。境内企业通常以设立境外子公司的方式进行海外融资，难以被传统外债统计完全覆盖。在下文中，我们对现有外债统计口径进行拓展，利用 Bloomberg 口径分析我国企业外债的近期趋势。一、拓展测算口径，企业外债净增长700亿美元。根据彭博系统构建的企业海外借债数据库。2016年初，我国企业海外债券及贷款余额约为 7,600 亿美元，比2015年初增加700亿美元。其中，债券余额增加700亿美元至 5,600 亿美元，占比 73% 贷款余额为 2,000 亿美元，和上年持平，占比 27% 见图 3.33 若加上贸易融资 2,700 亿美元。宽口径下，企业外债总额约一万亿美元，再加上银行货币和存款等其他形式外债，我国私人部门外债总规模约一点三万亿美元，和2015年初相比变化不大。从流量上看，海外债券和贷款的发行规模出现十年来的首次下降。见图 3.34 美联储加息造成美元升值和国内与国外利差收窄。对海外借债形成双重挤压。2015年新发债务 3,400 亿美元，较2014年减少470亿美元。2015年企业外债总到期规模约 2,700 亿美元。尽管新发债规模在下降，但仍高于海外借债到期规模，宽口径下的企业外债存量因而增加。币种方面，我国企业外债仍以美元为主，占比达 76.1%。宽松政策改善国内融资条件，且离岸人民币资金池缩水，人民币外债有所降温，占比相应下降，从2015年初的 14.3% 降至2016年初的 11.3% 部分人民币融资转向欧元、日元等其他货币，占比有所上升，由2015年初的 3.2% 升至2016年初的 5.2% 见图 3.35。到期期限方面，未来五年总到期额为五千五百亿美元，占比达百分之七十以上，外债偿还压力仍然较大。见图三点三六二。发债主体日益多元化，海外融资仍具成本优势。我国企业海外发债由房地产、钢铁等传统行业转向金融服务、公共事业和商业金融等其他行业。一方面，房地产和钢铁等传统行业的海外借债明显降温， 2015年借债规模分别同比减少 46.3% 和 52.8%。五十二图三点三房地产的国内融资成本较国外低 1.6 个百分点，钢铁和采矿业的国内外融资成本相当，见图 3.38。就国外来看，国内外利差明显收窄，人民币相对美元贬值。造成海外融资成本上升。就国内来看，房地产和钢铁等产能过剩行业国内融资有所放松。2015年国内发债成本较2014年分别下降 1.5 个和 1.3 个百分点。另一方面，海外借债对其他行业仍具有较强的成本优势，国内企业继续拓宽海外融资渠道。银行采掘。公共事业和商业金融等行业海外发债降幅较小，金融服务海外发债大幅上升，银行融资成本仍保持低位，而采掘、金融服务、公共事业和商业金融的国外融资成本分别比国内低三点零、二点零、一点一和三点二个百分点。见图三点三八，特别是金融服务业的海外融资规模较二零一四年增长一点三倍。国内金融机构通过海外融资扩大对外投资，加快全球布局。